0: Es ist schwer zu beschreiben, warum ich zu einer Domina gehe. Ich will einfach dominiert werden. Ich bin Sklave, weil ich dienen will. Während einer Session habe ich nichts zu melden. Ich ziehe mich aus. Bin ganz nackt. Von der ersten Minute an übernimmt Manu das Kommando. Ich lasse mich von ihr leiten. Ich, ich weiß nie, was passiert. Bin nochmal mal wieder borstig zu ihr, nur damit sie mich züchtigen, bestrafen kann. Ich berühre sie nicht fasse nur ihre Stiefel an oder lecke an ihnen, ganz so, wie sie es mir befiehlt.
1: Es wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Präsentiert mit Astra. Mm was dagegen. Ja, herzlich willkommen zu Folge 78. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro und im Grunde kann man sagen, ich freue mich schon seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, meine Damen und Herren, Ihr Arbeitsplatz ist hier mitten im erotischen Zentrum von St. Pauli. Die Hamburger Morgenpost widmete ihr vor kurzem ein Titelblatt mit der Schlagzeile "Experten für Schmerz. Wenn Ihre Kunden an die Fensterscheibe klopfen, wollen Sie sich ihr für die nächsten Stunden mit Leib und Seele unterwerfen. Hinter dieser Scheibe erwartet den erwartungsvollen, freiwilligen und dankbaren Gast dann Lederlack Latex und maximale Lustgewinnung. Über ihre bewegte, bewegende, spannende und abwechslungsreiche Kiezkarriere hat sie nun ein Buch geschrieben und nimmt uns darin mit auf eine Reise durch die weltberühmte Herbertstraße. Meine Damen, meine Herren und alles, was dazwischen liegt und sich liebt und heute nochmal extra betont, liebe aufgeklärte Kinder, die Frau mit den wahrscheinlich saubersten Stiefeln der Reberbahn, die <lacht> dienstälteste Domina vom Kiez, Manuela Freitag. Hallo, Manuela. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, gerade um diese Uhrzeit, wir zeichnen ja um 11 Uhr auf. Wie passt das in deinen Tagesablauf?
2: Ja, das geht schon. Ich habe das Wochenende ja meist frei ja. und deswegen fällt mir das nicht schwer, an einem Montag irgendwo um 11 Uhr zu erscheinen.
1: Okay, aber ansonsten sind deine äh, Arbeitszeiten ja auch, ähm, ja, ich sag mal, jetzt nicht so der typische 9-to-5-Job.
2: Ja, das stimmt. Also ich fange morgens um 3 Uhr an mhm. und arbeite dann so bis 10, 11, 12 so.
1: Das heißt also, äh, gefühlt ist vom Tagesher ist jetzt dein Feierabend? Ja. Also geht es demnächst ins Bett. Genau, also
2: ich hätte auch direkt <lacht> ja. von der Arbeit her kommen können.
1: Ja, sowieso, ne? Das ist ja hier direkt in der Nachbarschaft, genau. zwei Ecken weiter, die Herbertstraße, mhm. hinter einer ja, schweren Eisentür, wo man auch nur mit äh, Y-Chromosomen durch darf. Ja. Genau, also Frauen sind nach wie vor immer noch verboten in der genau, Herbertstraße. Genau,
2: Jugendliche und Kinder selbstverständlich
1: mhm. auch. Mhm. Ja. Äh, Du bist gerade sehr gefragt, dankbar, dass wir hier auch einen kleinen Termin mit uns hier ausmachen durftest. Ich sag das, die Mopo hat eine Titelstory gewidmet, dein Buch geht gerade durch die Decke, Stern TV, RTL, NDR, alle sind dabei. Ich bin auch auf dich aufmerksam geworden durch eine Facebook-Werbung mm. und zwar wurde mir da das Buch vorgeschlagen. Mm. Ähm, das habe ich dann auch meiner Kollegin Annika, die hier mit ähm, ja, ähm, mit hier, mir diesen Podcast macht und die dann auch ähm, die, die Gäste immer anschreibt und auswählt, habe ich das dann vorgeschlagen, äh, weil ich dachte auch hier mal in der Nachbarschaft zu gucken. Und hatte sie mich gleich gefragt, auf was für Seiten ich denn sonst rumgehe, wenn das Buch mir als äh, Werbung vorgeschlagen wird. Mhm. Ja, es ist so eine Frage, die äh, stellt sich mir gar nicht mehr, seitdem ich mal Werbung für Treppenlifte bekommen habe. Mhm. Ähm, aber ja, das, das äh, du hast jetzt ein Buch geschrieben. Ja, Genau und, ähm, Warum gerade jetzt und was ist was war der Gang in die Öffentlichkeit?
2: Also es hat sich mehr oder weniger ergeben durch einen guten Bekannten und äh, ja jetzt sind die Jahre rum und jetzt hat man ein bisschen was zu erzählen.
1: Hm. Ja genau. Gerade
2: ja. vor meinem Job. Ja. Das ist ja nun 30 Jahre ist ja nicht ohne von der Zeit her.
1: Das ist richtig. Also äh, Dienstälteste Domina war so lautet ja auch. Äh, ja. Die Bezeichnung auf dem Klappentext. Ja, <lacht> ja. Genau. Also äh, ja, die, äh, die Erfahrung, äh, 30 Jahre, äh, da ja, ist ja der ein oder andere, äh, die ein oder andere Faust ist da an die Fensterscheibe geklopft.
2: Ja, allerdings. Ja. ja. Es haben einige am Fenster geklopft. Hm. Früher standen die Gästeschlange, heute stehen die Frauenschlange. Also es ist leider so. Es ist sehr, sehr schwer. Aber gut, der eine und andere klopft auch mal, ja.
1: ja.
0: Dass ich selbst nicht mehr in der ersten Reihe, also vorne an der Herbertstraße im Fenster sitze, hat für mich mehr vor als Nachteile. Von meinem Platz aus darf ich zum Beispiel jeden Mann, der in den Hinterhof kommt, ansprechen. Würde ich im Vorderhaus arbeiten, müsste ich eine der wichtigsten Regeln der Herbertstraße beherzigen. Es gibt nämlich eine unsichtbare Grenzlinie, die die Straße in der Mitte trennt. Nur Männer, die sich rechts der imaginären Grenze bewegen, dürfen auch von den Frauen in den Häusern auf der rechten Straßenseite angesprochen werden. Das gleiche gilt für die linke Straßenseite. Nur wer in der Mitte geht, ist freiwillig, darf beidseitig angequatscht werden. Wehe der, die dieses ungeschriebene Gesetz missachtet. Wenn eine Frau rüberkobert, bekommt sie Ärger. Erstmal einen Anschiss, der es in sich hat. Bis hin zur Prügel, wenn sich eine Partout nicht dran halten will. Hat alles schon gegeben.
1: Ähm, jetzt Gerade wahrscheinlich auch jetzt in den letzten Jahren, äh, die Pandemie hat uns jetzt ja langsam aus ihren Griffeln äh, wieder ein, in ein Stück weit Normalität entlassen. Ja. Äh, das war äh, bei euch wahrscheinlich auch nicht anders, ne?
2: Ja, also es ist aber trotzdem schwer. ne? Also die Menschen haben irgendwie Knack dadurch wegbekommen, ja. durch die Pandemie. Also es ist, ob man sagen kann, man kommt so langsam in die Normalität, das glaube ich eher weniger im Moment. Hm. Das ist ja sehr schwer im Moment.
1: Also merkt ihr das tatsächlich auch noch äh, jetzt deutlich immer noch in der Herbertstraße? Auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. Ähm, kannst du dir das irgendwie erklären? Also ist es jetzt, jetzt immer noch so die Angst rauszugehen oder, ähm, oder ist es vielleicht auch ja ein ein Stück weit Gewöhnung? Ähm
0: sich ja, halt andere diese ganze Sachen, Situation ja.
2: so mit Maske und äh, mit Daten aufnehmen und hm, ah, okay. Corona-Test, mhm. das ist natürlich ja. so ein bisschen komplizierter. Die Gäste halten sich dran, das ist nicht so das Problem, ja. aber man merkt doch irgendwo die Distanz. Ne? Ja. Also es, man merkt es ja auch, wenn man in einen Lebensmittelladen geht oder sonst irgendwo hin, einem Abstand und äh, die ganzen Plastikwände, die überall stehen in Restaurants, das ist natürlich mhm. dann unvermeidlich, dass man damit noch konfrontiert wird.
1: Wie ist das, wie ist das bei dir, bei euch, mit, mit so, ich sag jetzt mal, Hygienemaßnahmen oder auch mit, mit Abständen ist ja nicht so viel?
2: Also wir haben Mundschutz mhm. und äh, die Daten nehmen wir auf, äh, bei Geimpften kein Corona-Test. Und äh, also die immunisiert sind. Da mhm. wird, werden halt nur die Daten aufgenommen und das andere ist halt, dass sie sich desinfizieren und dass man auf Zimmer halt auch alles sehr steril hält. Ja.
1: Aber ich, ich sage mal so, der, der Hygieneanspruch war ja vorher auch schon bei euch sehr hoch.
2: Natürlich, ja? genau so ja. ist es.
1: Ähm, aber du sagtest ja selbst jetzt so auch gerade so, wenn man die Daten aufnehmen muss, ist das vielleicht auch so dieser Schritt aus der Anonymität, in die man sich ja dann doch gerne mal flüchtet. Ja. Ist das vielleicht dann tatsächlich auch noch eine Hemmschwelle, ja. die nicht zurückzuziehen ja. ja, ja, ja.
2: Also es, ich habe also einige Gäste, die nicht bereit sind, die Daten halt aufzuschreiben, auch wenn sie nach 14 Tagen vernichtet werden. Und das macht die Sache natürlich dann ein bisschen komplizierter. Hm.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass, dass du jetzt auch, dass, dass dein, dein Gesicht jetzt auch der Öffentlichkeit preisgibst. Also du, äh, du äh, 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 lässt dich ja auch selbst so ein bisschen aus der Anonymität der Herbertstraße. Ähm, ist das so ein Schritt gewesen, der jetzt irgendwie notwendig war für dich?
2: Ach, das ist halt situationsbedingt gewesen. Hm. Ne? Das hat sich so ergeben und äh, entweder mache ich es richtig oder gar nicht. Hm. Das ist halt, äh, wenn ich mein Gesicht verdecken würde, dann hätte das alles ja nicht so. Ähm, ja, man würde das ja nicht so sehen, die Person. Ja. Und ich glaube, das wäre dann nicht mal so interessant.
1: Aber äh, gab es dann so eine, so eine Schlüsselmotivation zu sagen, so jetzt äh, würde ich meine Geschichte oder auch meine Erfahrung vielleicht auch gerne mal ähm, ja, jemand oder was, was, für wen hast du das Buch geschrieben? <lacht> für also dich? in
2: allererster Linie für mich. Ja. Und äh, ja, für meinen Sohn und halt alle, die mich kennen. Ja. Und weitere, die mich kennenlernen. <lacht>
1: Du, du äh, erzählst ja quasi jetzt auch nicht nur von dich, sondern von, von dir, sondern ja auch, äh, ich sag mal, von deiner Berufssparte. Und die ist ja in der Öffentlichkeit würde ich auch sagen immer noch so ein, naja, man, ne, in der breiten Öffentlichkeit ist es ja gerne nochmal so ein bisschen verpöntes Thema oder ja. auch ein tabuisiertes oder auch ein, ein, ein eines etwa, mit dem man sich in der Öffentlichkeit auf jeden Fall äh, nicht so beschäftigt, sondern ähm, ja, dann nimmt man sich dann noch gerne irgendwie so ein Buch in die Hand und ähm, ja, öffnet da vielleicht mal ein Fenster für sich.
2: Das hoffe ich. Ja, das wäre schön. Wenn das Buch wirklich die Reichweite bekommt, dass viele Einblick bekommen in, in meinem Job und was da überhaupt los ist, vielleicht würde da ein bisschen mehr Verständnis rüberkommen.
1: Wir haben ja von dir auch ein Buch bekommen. Und äh, das würden wir natürlich auch gerne unseren, Leser, unseren Hörern, äh, die dann zu Lesern werden, ja. äh, gerne verlosen. Und zwar ja. gibt es da, äh, ja, wir haben ja hier bei uns, äh, bei SW Schmidt, haben wir so ein kleines Spielprinzip. Du suchst dir gleich fünf Buchstaben aus. Mhm. Und äh, wenn diejenigen, die äh, jetzt hier diesen Podcast hören, alle fünf Buchstaben an uns schicken, an podcast.tivoli.de, dann kommt, wandert ihr in den Lostopf und dann äh, ja, könnt ihr das Buch mit dem Titel.
2: Herbertstraße. <lacht>
1: Genau, es ist kein Roman, das steht auch als Untertitel dahinter. Roman, ja, also genau, also ein Lebensbericht.
2: ganz langsam formulieren. <lacht> so.
1: Entschuldigung, dass ich dir da einen nichts. Ähm, genau, also das gibt es dann zu gewinnen. Äh, nur jetzt äh, nochmal kurz für unsere Hörer auch, äh, weil ähm, auch der Begriff Domina schwebt natürlich auch in der Luft, das ist ja dein Berufsbegriff. Äh, möchtest du den vielleicht nochmal etwas kurz umreißen für äh, jetzt, ich sag mal, diejenigen die jetzt damit noch nicht so viel anfangen können oder vielleicht auch ein falsches Bild davon haben?
2: Naja, also das Bild äh, kann ich jetzt nicht beschreiben, was die anderen davon haben. Hm. Aber es ist halt, ich mache halt andere Spiele. Ich vermittle Illusionen in den Gästen, was sie mögen, versuche das herauszukitzeln. Äh, keine normalen Sexpraktiken, sondern andere Spielchen. Und es gibt genug davon, die es mögen und äh, die dann auch zu mir kommen.
1: Hm. Ich glaube, das, das ist auch so der ja, elementare Unterschied, ne? also, wo du auch gerade sagst, keine Sexpraktiken. Also es, es findet jetzt per se kein Geschlechtsverkehr statt. Genau hm. das.
2: Mhm. Kein Geschlechtsverkehr, kein Oralverkehr, kein Anal und solche Spielchen. Mhm. Bei denen ja, aber nicht bei mir.
0: <lacht> Weiter geht's in Zimmer Nummer zwei, der Gynoraum. Da geht's zur Sache. In der Mitte steht der Gynäkologenstuhl. Wer hier Platz nimmt, steht auf Analdehnungen, Harnröhrenstimulierungen oder will die Eier aufgespritzt bekommen. Alles nichts Besonderes. Gehört zum Standardprogramm. An den Wänden hängen Gurte, Riemen, Dildos für den Handgebrauch oder Umschnalldildos, Ketten, Stricke und Leinen für Fesselungen. Masken. Ein Schuhanzieher liegt auch herum. Mit dem kann ich, wem es gefällt, schön den Po vertrimmen.
1: Bevor wir jetzt hier die fünf Buchstaben aussuchen mit dem Gewinnspiel, äh, würde ich mal eine Frage auch gerade so als Einstieg vielleicht nochmal da, da gleich rausnehmen. Dann streichen wir mal das A. Das brauchst du dir nicht mehr aussuchen. Mhm. Äh, das würde ich jetzt, glaube ich, vielleicht nochmal ähm, kurz alleinstellig da rausholen. Das A wie Astra eines Astra. Äh, weil, ähm, wie gesagt, also als kleine. Äh, ähm, Einstiegsfrage, vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ähm, weil, also ich denke, im Grunde sind unsere Berufe, also ne, du in der Herbertstraße und wir auf dem Spielbubenplatz ja. als äh, Theater, äh, trotzdem irgendwie ja zwei Seiten einer Kiezmedaille. Genau. So, ich meine das sogar auch gar nicht werten, sondern vielleicht erstmal plakativ, ne? auf der einen Seite das Öffentliche und auf der anderen Seite das ganz Intime, das zutiefst Private. Äh, auf Aber der einen... irgendwie
2: gehören wir ja doch zusammen. Genau, wir richtig. Wir arbeiten alle auf dem Kiez und äh, ich glaube, da wird eine andere Sprache gesprochen. Ne? Da ist mehr Verständnis ja. und äh, es ist alles ein bisschen leichter auf dem Kiez. Aber sobald es aus dem Kiez rausgeht, ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, Aber genau, das, das, äh, darauf wollte ich genau hin, äh, weil in der heutigen Zeit wieder viel zu viel Zeit für Gegensätzlichkeit verschwendet. Ja. Äh, was denkst du, sind die Gemeinsamkeiten in unseren Berufen, jetzt mal jenseits des, des Ortes?
2: Also ich, ich tippe genau auf, auf das Ortes. Also ich hm. glaube, dass uns irgendwo verbindet, obwohl wir zwei grundverschiedene Berufe haben und ich denke, das ist halt diese Zusammengehörigkeit hier. Man akzeptiert sich, man respektiert sich hm. und man muss auch nicht viel erklären und es fragt auch nicht wirklich einer hier auf dem Kiez untereinander, wo arbeitest du denn, was machst du denn, ne? Also das ist alles ein bisschen einfacher auf dem Kiez. Ja, Deswegen stimmt's. fühle ich mich hier auch wohl, also, <lacht> weil man sich nicht unbedingt zurechtfertigen so muss.
1: Ja. ja stimmt, wenn man hier sagt unter uns, ne, man genau. arbeitet auf dem Kiez, dann arbeitet man auf dem ja. Kiez. Wenn ja. man jetzt nach außen sagt, man arbeitet auf dem Kiez, dann oh, heißt es vielleicht, oh, wo denn da. Denn da? Genau. genau. Ja, ja. Hm. Ich ziehe es aber auch so ein bisschen darauf ab, ne, so in puncto Dienstleistung <lacht> oder ja auch äh, Show und Entertainment. Ne? Man ist ja äh, vielleicht auch beruflich ein anderer Mensch als privat. So, äh, gehst du auch in eine Rolle oder, oder legst du so einen Schalter um, wenn du deine Bühne betrittst?
2: Also vielleicht unbewusst lege ich einen Schalter um. Mhm. Ne? Also wenn ich mit den Gästen auf Zimmer bin, dann äh, muss ich mich ja schon irgendwie auf die fixieren und einstellen und äh, das bedarf natürlich schon einer Verwandlung irgendwie. Ähm, ich kann ein bisschen, ich kann wahrscheinlich wie, besser wie die anderen ähm, so sein, wie ich bin, aber ich muss trotzdem abliefern, das heißt also, hm. ich muss den Gast wirklich befriedigen und äh, da schlüpfe ich dann schon in eine Rolle, Ja. Hm.
1: Ja, dann, also ist wahrscheinlich Aber
2: wenn es mir mal nicht gut geht und ich hab, bin nicht gut gelaunt, dann äh, muss ich nicht gekünstelt lachen. Ja. Also, das ist völlig in Ordnung, wenn ich so bin, wie ich bin.
1: Ja. Also, äh, genau. Also ähm, der, ja, Die Person Manuela ist dann ja auch das, was dein Beruf ja auch dann irgendwie ausmacht. Ne? Also, ja, ja,
2: genau. Dass ich so ein bisschen sagen kann, wie ich will. Ja. Wie ich will, genau, wortwörtlich.
1: Das ist ja wahrscheinlich dann auch in diesem, in diesem, ich sag mal, ja, Machtgefüge oder diesem Verhältnis des Dominierenden dann ja auch, in dem kann man ja auch die Ansage machen, so nach dem Motto, oder?
2: Ja, genau. Aber, ja. Ähm, die, die Aber immer noch nett und freundlich dabei bleiben. Ne? Ja. Also ich denke so, am Anfang, wenn der Gast rankommt, hm. reinkommt, äh, dann sollte man ihn genauso mit Respekt behandeln, wie, als wenn er geht, also... Ja, das ist für mich eigentlich Normalität, wenn der Gast reinkommt, dass er mit Respekt behandelt wird und wenn er geht, genauso mit Respekt und nicht, äh, jetzt hat er bezahlt und jetzt war war ein zahlender Gast und ja. ich bin jetzt ein bisschen reicher durch ihn geworden, sondern dass ich wirklich ihn noch als Gast sehe.
1: Ebenso, ja, und Gast, man ist Gastgeber, man ist genau. gastfreundlich. Die Freundlichkeit und, und genau, die
2: bleibt vorhanden, trotz und, allem noch, ja. und
1: dieses Spiel, was dazwischen stattfindet, ist ja trotzdem im Rahmen des Respekts abgesteckt. Genau, ja, genau, genau. Wunderbar. Gut, äh, Manuela, dann steigen wir mal ein. Ich habe noch eine kleine Spielanleitung, die wir vorher einmal abfeuern wollen. S wie Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview, Lotto, das Fragen, Pong Sudoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du? Zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? was wird verschwiegen? Und los geht's, wieder. So. Dann, ähm, ja, darfst du dir die erste Frage aussuchen, den ersten Buchstaben?
2: Dann nehme ich mal M wie Manuela.
1: Ja, und M wie Muse und Magie. Mhm. Ja, hier bei uns. Mhm. Ähm, ah ja, äh, puncto Muse. Ähm, wir hatten hier äh, ein, ein, ein Stück über Marlene Dietrich und da singt sie natürlich dieses berühmte Licht: Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Mhm. Ähm, hat sich äh, an deinem Licht schon mal eine Motte verbrannt? <lacht> also, oder mehr verbrannt, als ihm vielleicht lieb war?
2: Ich denke schon, ja. Hm? Ja, mit Sicherheit. Das bleibt nicht aus.
1: Also äh, ist schon so, dass, 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 dass man da vielleicht mal eine Tube mehr aufs Gas gedrückt hat, als, ja, äh, als man ja. dann, als, als dein Gegenüber dann ja, <lacht> vielleicht genau, erwartet hätte. Genau, ja. da gibt
2: es dann Safe Word und dann ist gut, aber man überhört das auch manchmal. Hm.
1: Safe Word. Wenn es dann doch mal etwas härter zur Sache geht und die Schmerzgrenze nicht nur überschritten, sondern mit Karacho eingerissen wurde, einigen sich Dominar und Gast auf ein sogenanntes Sicherheitswort, was schlicht und ergreifend Stopp bedeutet. Ein kleiner Hinweis aus eigener Erfahrung, als Safe-Wort deutlich untauglich, mehr. Also gedacht war, mehr im Sinne von Ozean wegen der beruhigenden Wirkung, äh, ging aber buchstäblich in die Hose. Äh, ich hatte ähm, in dem, in dem Mopo-Interview, Mopo äh, äh, das, das war so ein schönes Bild, fand ich, so eine kleine Anekdote, dass man, äh, ne, klar, man, man ist dann in diesem Spiel drin, man lässt sich auf den Gast ein, aber irgendwann, wenn es dann auch vielleicht mal länger dauert, dann macht man zusammen auch eine Zigarettenpause.
2: Ja, ja. richtig, genau. Und dann plaudert man ganz normal. Mhm. Oder das Spiel geht so weiter, dass er sagt, auch Rauch, und, und ich möchte dir dabei zugucken. Aha. Und dann geht natürlich kein privates Gespräch. Dann ist das halt immer noch im Spiel.
1: Ja. Äh, wie muss man sich das denn so vorstellen, wenn man jetzt so, ich sag mal, ne, wenn man jetzt bei dir vorstellig wird als Gast? Wie wäre wie, 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 wär, wie so ein, so ein Ablauf? Ähm eines, eines Kontaktes und eines, eines Abends jetzt äh, mal die also individuellen... das kann
2: unterschiedlich sein. Ja, ja. Die Gäste kommen am Fenster vorbei, sehen mich, haben mich im Kopf, flanieren ja noch ein bisschen weiter, mhm. kommen dann zurück oder sie kommen direkt an meinem Fenster und äh, dann sprechen wir halt darüber, was er gerne mag oder er fragt mich, was ich mache. Und wenn wir uns einig werden, dann bitte ich ihn zur Tür, dann gehen wir hoch ins Zimmer und dann sprechen wir noch ein bisschen weiter. Ja, und dann starten wir das Programm. Mhm.
1: Und äh, ja, genau, du sagtest irgendwie, wenn es mal länger dauert, dann gibt es eine Zigarettenpause, aber äh, was, wie, ist, wie ist so der, ähm, also von, von, von wann bis wann, also wie, wie viele äh, Kunden oder, oder wie, wie ist so eine durchschnittliche Länge? Also, äh, das, äh,
2: das kann man nicht sagen, also es gibt Gäste, die bleiben eine Stunde, es ja. gibt Gäste, die bleiben ein paar Stunden, äh, es gibt auch Gäste, die bleiben die ganze Nacht, das ist ganz unterschiedlich.
1: Das ist natürlich dann auch äh, wahrscheinlich äh, ja, je nach Wunsch und je nach Bedarf. Genau, genau. Hm.
2: Je nachdem, was er mag. Mhm. Ne? Ähm,
1: gab es denn mal einen Punkt, wo du gesagt hast, äh, nee, das mache ich jetzt nicht mit?
2: Ja, das gab es auch schon. Also ich mag überhaupt gar keine Schneiderarbeiten oder äh, mit Blut in Berührung kommen. Mhm. Das ist für mich, ein, geht überhaupt nicht. Und da äh, blocke ich das ab. Also da sage ich dann auch, das mache ich nicht. Ne? Und wenn zu viele Sachen auf einmal gemacht werden sollen. Ich meine, ich habe nur zwei Hände, ich kann mich nicht zum Tausendfüßler entwickeln vor dem Gast hm. und äh, da muss man dann halt ein bisschen entspannt und ein bisschen take it easy
0: machen. Hm. Einige Frauen machen alles, was die Gäste wollen. Sie kennen keine Tabus. Die gehen über das hinaus, was meine Schmerzgrenze wäre. Es kommen Männer, die am Sack aufgeschnitten werden wollen, sodass man ihnen die Eier austauscht und all solcher misst. Das ist Tatsache. Oder sie möchten, dass man ihnen die Vorhaut zunäht. Und damit eins klar ist, sowas ist keine Seltenheit. Hinterher soll man die Vorhaut natürlich auch wieder aufmachen, klar. Aber erst einmal zunehmen.
1: Äh, bei Bedarf oder Geldbörse äh, ja, öffnet sich aber auch ein anderes Fenster. Also ihr macht auch äh, mal mit mehreren aus deiner ja, Nachbarschaft. das machen
2: wir, ja. Also es gibt auch ein bisschen Session mit mehreren Frauen, ein Gast. Wenn er das mag, hm. dann hole ich die, die ich meine, die dazu passt. dazu. Und dann machen wir es halt zu dritt oder zu viert. Und äh, ja, so läuft das dann.
1: Ja, die helfenden Hände kommen natürlich. Ja,
2: was heißt die helfende? Jede weiß irgendwie ihren Part zu machen. Also man braucht sich da untereinander nicht rumzukommandieren. Hm. Das spielt sich dann auch so ein bisschen zusammen. Ne? Also der Gast sagt seine Wünsche und dann... Äh, durch die Erfahrungen, die anderen Frauen haben ja auch, einen gewissen Erfahrung, haben ja auch gewisse Erfahrungen und äh, wie gesagt, das spielt sich dann zusammen. Das geht relativ schnell. Man sieht den Gast und dann kommt schon gleich was rüber und dann weiß man direkt, aha, so und so. Hm.
1: Ist es ist dann schon aber in der Herbertstraße auch die, die Abwechslung. Also, es ist eine, es gibt das Domina-Fenster, aber es gibt auch das ganz normale Prostituiertenfenster. Ja. Genau. Ähm, ist es denn so, dass man dann auch irgendwie mal denkt, so, oh, jetzt kommt, wenn dann mal Gäste da dran vorbeistolzieren, dass die vielleicht auch mal irgendwie ans falsche Fenster klopfen oder irgendwie.
2: Äh, eigentlich nicht. Der Gast weiß schon, was er möchte. Ne? Ja. Im Endeffekt trifft er ja die Wahl. Es sind ja Fenster, wir sitzen ja dahinter und er ist ja nicht verpflichtend, an jedes Fenster ranzugehen. Hm. Er geht dahin, wo er will und wenn das natürlich alles so aufdringlich ist, dass die Frauen alle klopfen und komm doch mal, rufen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann fühlt der Gast sich sehr überfordert und es kann wirklich passieren, dass er wieder rausgeht und der Situation nicht gewachsen ist. Hm. Aber dass er dann, wie gesagt, später wiederkommt und weiß schon, zu wem er gehen möchte und dann noch hingeht zu späteren Uhrzeiten, ne? Also sprich jetzt drei, vier Uhr, dass er dann genau weiß, aha, ich gucke noch, ob die Frau sitzt und wenn die sitzt, gehe ich da rein.
1: Ja. Also dass man dann erstmal, äh, ja, sich so einen kleinen Überblick verschafft. Dann, ja, ja,
2: vielleicht sich noch ein kleines Schnasselt und
1: Genau, und ein bisschen Ruhe Mut antrinkt. Ja. Genau. Ja. 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 Ähm, die Uhrzeit ist natürlich auch so, dass man da äh, wahrscheinlich dann auch weniger Gefahr läuft, dass man, äh, ja, äh, dass man vielleicht auch, äh, ja, äh, die Intimität verlässt, also dass man sagt, okay, äh, äh, man, man stößt jetzt hier vielleicht auch auf jemanden.
2: Genau, ja, das ist dann leichter über, ja. über ihre Lippen zu bekommen, die Wünsche halt, die man in sich hat und was man erleben möchte, ne? Hm.
1: Wo wir ja noch beim, beim, beim Verbrennen am Licht waren, eine Domina und Dominanz, ne? und wie du sagtest ja schon, du begreifst es als Spiel, jetzt machst du das schon 30 Jahre und die, die Gesellschaft hat sich ja auch so ein bisschen auch entwickelt und es gab bisher ganz viele Enthüllungen auch im, im Rahmen des MeToo zum Beispiel, wie ist das jetzt für dich als, ich unterstelle es dir jetzt mal als starke Frau, hm. wie ist das, wenn du, wenn du da jetzt die 30 Jahre vielleicht auch mal jetzt über deinen Beruf hinaus so diese Gesellschaft mitentwickelt, mitbeobachtet hast? Und auch jetzt auch jetzt ne, so dieses, dieses Machtverhältnis, was ja Gott sei Dank auch am Schwanken ist und dass das alles offensichtlicher wird. Wie beobachtest du das?
2: Ich merke, dass sich das verändert und ich merke, dass die Soliden im unserem Fachbegriff, die Soliden, dass die schon äh, untereinander ein bisschen mehr zulassen. Aber es gibt ja halt auch Wünsche, die halt sehr ausgefallen sind und äh, die sie absolut nicht mit der Partnerin teilen möchten. Ne? Hm. Und dann sind wir halt dafür da.
1: Äh, das, das Wort Solide, also äh, als Begriff, müsste ja. ich mir vielleicht nochmal aufschlüsseln? was, was versteckt Solide
2: heißt, dass die nicht im Milieu tätig sind, die Damen. Frauen, die halt einen normalen Job haben, wie Parfümerieverkäuferin so, okay. oder Nagelstylistin ah, okay. oder Friseurin, also ja. ganz unterschiedlich, ja. Also halt kein äh, nicht der Prostitution nachgehen. Ne? Ja. Das sind die soliden. <lacht> okay. Eigentlich auch merkwürdig, weil das ist schon so zwiegespalten, solide und nicht solide. Das ist schon das Wort allein ist schon so ein bisschen ähnlich. Ja, ja, also, Distanzieren, ne? Ja, ich also, wollte gerade sagen, also ja, in dem Moment. Eigentlich sollte man das Wort gar nicht mehr im Mund nehmen. Ja.
1: Ist das dann auch ja, wahrscheinlich irgendwie so von außen ähm, gebranntmarkt, irgendwie so ein bisschen das Genau, man, ja. man
2: äh, genau, ja, das ja. finde ich auch. Mhm.
1: Aber wenn man, ich sag mal, so mit so einem Augenzwinkern äh, vielleicht verbindet, dann äh, könnte man solide auch mit <lacht> äh, ja, die langweiligen oder die normalen äh,
2: ja, aber man könnte dann ja langweilig und normale nehmen. man muss ja, ja das Wort nicht solide nehmen. Hm. Also deswegen, aber gut, das ist jetzt äh, eine Plänkerei.
1: Ja, aber genau, du sagtest, ähm, wenn wenn du jetzt so ein Partner ist, der vielleicht dann auch äh, ja seine Befriedigung gar nicht ausleben kann äh, in dieser Beziehung hm. ähm, oder oder ja auch darf oder will, ne? das ist ja äh, unterschiedlich äh, motiviert, dann ist es ja äh, in dem Moment, äh, ja, dann wahrscheinlich auch sehr wichtig und richtig, dass es, dass es dann den Beruf des Insul Unsoliden gibt.
2: Ja, genau. Dafür sind wir da. Ja. Dafür sind wir eigentlich alle da, weil mittlerweile ist es so, dass die normalen Frauen also auch gewisse Wünsche erfüllen, die nicht im normalen Bereich liegen, also die, wofür sie gar nicht ausgestattet sind im hm. Zimmer. Sie werden trotzdem irgendwie praktiziert und äh, ja, es ist halt alles anders geworden hm. als früher. Ja.
1: Also es ist ja schon so, dass, dass zu dir natürlich also, äh, hauptsächlich Menschen kommen, die sich äh, unterordnen möchten, ne? aber die, die diese Machtposition aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel äh, einnehmen wollen. Aber äh, trotzdem ist es ja so in der Gesellschaft, dass es ja doch äh, immer jetzt wieder offensichtlicher wird, dass es ja Männer gibt, die übergriffig sind über ähm, ja, dieses, diese Machtposition im Privaten ausleben, die du als Spiel begreifst.
2: Ja, das gibt es mit Sicherheit, natürlich, ja. na klar. Ich habe auch viele, am Fenster, was heißt viele, einige am Fenster, die möchten gern dominieren und sagen dann direkt, bei dir bin ich wohl nicht ganz so richtig. Hm. Also wir hatten mal einen Gast in der Straße, der hat immer einen roten Schal getragen. Mhm. Das war so, so sein Erkennungsmerkmal. Und ähm, ja, der wollte halt immer ganz devote Frauen, also Frauen, die knien, wenn er ans Fenster kommt und ja, und wollte sein Schauspiel auf andere Art spielen.
0: Hm.
1: <lacht> hm, gut, liebe Manuela, dann äh, den nächsten Buchstaben bitte.
2: Dann nehmen wir Effi Freitag.
1: Ist, äh, Effi, Fischmark und Asmussen, aber auch äh, ja, Fernsehen. Äh, was läuft denn bei Manuela Freitag im Fernsehen? Halloween oder Heimatfilm? <lacht>
2: ähm, keins von beiden. Ja. <lacht> also ich mag schon Reportagen. Also Heimatfilme und das andere kommt gar nicht in Frage.
1: <lacht> ja. Reportagen, dann äh, über welches Thema so?
2: Über Menschen. Hm. Über Lebensläufe und Biografien mag ich gern.
1: Ah ja. Das ist natürlich dann auch, ich sag mal, ja auch spannend, wenn man sich auch auf Menschen einlassen muss, auch empathisch in deinem Beruf. Ja. Ist das dann so eine zweite Haut auch geworden, dass man auf einmal auch Menschen ganz anders wahrnehmen möchte und wahrnehmen kann und muss? Also äh, kannst du noch, ich sag mal, ähm, kannst du noch äh, ein Gegenüber wahrnehmen, ohne gleich zu sagen, ah, das ist ein, 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 ein interessantes Gesicht, was ist die Geschichte dahinter oder so?
2: Ja, natürlich. Jeder Mensch ist ja einzigartig. Ja. Ne? Also man sollte jeden auch so behandeln. Also man sollte nie die Menschen alle gleich behandeln. Jeder möchte anders behandelt werden. Also in erster Linie denke ich halt mal freundlich und äh, das andere ergibt sich halt.
1: Ja. Ja. Ist ist, ist, äh, ist das ein, ein, ein Teilaspekt deines Berufes, den du, auch, ähm, ja, den, den du da auch spannend findest dran? Also dass, dass du äh, so eine Vielzahl an Menschen kennenlernst?
2: Ja, das kann man teils, teils sehen. Ne? Manchmal sind ja auch unangenehme Sachen dabei. Also hm. so wie als auch, dass, das, dass die beleidigend sind oder sonst irgendwas. Da bekommt man natürlich leicht dann schnell ein falsches Bild von denen. Aber ähm, es, ist ja nicht, es ist ja hier auf der Reeperbahn. Und leider Gottes ist hier der Ton manchmal ein bisschen rauer. Aber privat ist es halt so, dass ich versuche, wirklich jedem freundlich und normal gegenüberzutreten. Und dass ich auch irgendwie versuche, mit dem klarzukommen, ohne äh, irgendein Vorurteil oder Aggressivität oder sonst irgendwas. Ich bin halt ziemlich ungeduldig und sehr anstrengend manchmal. Laut bin ich, hm. laut im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, das kommt manchmal nicht so gut an. Aber ich kann auch anders. Also zumindest kann ich mich versuchen, in dem Moment mal ein bisschen einzuschränken.
1: Hm. <lacht> Aber äh, sind das Eigenschaften und du hattest das auch in einem anderen Interview auch schon gesagt, also, dass du natürlich äh, mit deiner ja, dominierenden Art äh, schon relativ früh in, auch in, in äh, Kontakt getreten bist und dass dir das dann auch nahegelegt wurde, diesen Beruf zu übernehmen? oder Also etwas? ich wie, glaube,
2: ich habe mich erstmal… Wie war dein Einstieg? Ja. Wollte ich gerade ja. sagen, der Einstieg war ja von mir aus. Mich hat ja keiner dazu getrieben, es mhm. sind die Umstände gewesen. Und ich habe mich halt entwickelt in den Jahren, so wie jeder andere Mensch ich auch und äh, ich habe halt ein bisschen die Härte des Lebens kennengelernt ne? und die Härte des Lebens ist ja das Überleben hm. und ähm, deswegen sehe ich das wirklich so, dass ich halt einen anderen Weg gegangen bin, wie vielleicht ein behüteter
1: ein solider. Mensch,
2: auf, auf, nee, ich sage, es ist ja auch im Milieu gibt es ja, ja. auch behütete äh, ja wie sagt man Familien, das hat ja nicht immer mit, mit Unbehütet zu tun, dass man in die Prostitution kommt. Also wir haben ja aus allen Schichten schon Prostituierte gehabt. Also da ist auch das äh, Privatleben und das Elternhaus ist alles intakt und trotzdem haben sie angeschafft. Also es muss dafür nicht immer unbehütet sein. Ich habe mich aus freiwilligen Stücken dazu entschieden, soweit es mit zwölf möglich war, ich musste halt irgendwie zu Geld kommen, weil ich ja leben musste, überleben musste. Und das habe ich halt auch gemacht. Und mehr oder weniger hat sich das dann alles ja, zusammengefügt. Und das ist manchmal halt auch ein bisschen rauer abgegangen. Also ich musste auch manchmal meinen Mund halten mit Sachen, die passiert sind, womit ich nicht einverstanden war. Aber äh, trotz allem... Dadurch ist meine Härte halt auch gekommen, vor mir selbst auch. Also ich bin manchmal auch mit mir selbst sehr hart.
1: Ja, du sagst, dass dein Einstieg war mit zwölf in dieses Milieu. Zwölf, mhm. dreizehn Ja. ja. Mhm. Wie kam es dazu?
2: Ja, ich musste essen, ich musste trinken, ja. ich brauchte saubere Sachen.
1: Das heißt, wie waren deine Umstände, Und, ähm, dass es dazu gekommen ist, dass du dich schon... Ich habe auf der
2: Straße da gelebt, ja. also da, wo ich gelebt habe, eigentlich ursprünglich, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich da die Flucht ergriffen okay. und bin auf einem Steintor gelandet in Bremen. Und da hat sich das dann mehr oder weniger entwickelt. Entweder ich klaue oder äh, mache sonst andere Sachen, um irgendwie an Geld zu kommen. Aber irgendwie musste ich ja an Geld kommen. Und dann habe ich halt die Mädchen da beobachtet, die halt Drogen nehmen und ins Auto eingestiegen sind. Habe dann mal so gefragt und äh, habe das dann auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass man doch mit einer Hand Entspannungsmassage hm. doch viel Geld verdienen kann in Kürze. Und dann dachte ich, ja, wunderbar, das probiere ich auch. Ja, und dann habe ich halt... Äh, so viel Geld verdient, wie ich meinte, zu brauchen und habe dann aufgehört für den Tag. Entweder es hat zwei Tage gereicht oder drei Tage und dann habe ich es wieder gemacht. Ne? Hm. Aber halt immer versteckt, weil ich war ja mehr als minderjährig. Naja, ich man also, sagen. Also, ein Kind war ich eigentlich, ja. nicht einmal Jugendlicher oder Aha. gerade in den Einstieg jugendlich zu sein. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall körperlich ja noch ein Kind. Also ja, äh, genau, seelisch warst du da wahrscheinlich schon ja, notgedrungen äh, auf dem Weg in eine Richtung, äh, ja, die man als Kind noch gar nicht bestreiten genau, sollte. Genau
2: wo man noch nicht so orientiert ist, ja. ne? was man eigentlich möchte und will. Und deswegen hat sich das äh, so lang hingezogen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, äh, ich bleibe jetzt in dem Job und ich. Es hat sich auch so ergeben, dass ich meine Mutter auf der Reperbahn suchen wollte. Und es war irgendwann klar, dass ich auch auf der Reperbahn arbeiten möchte.
1: Hm. Achso, deine, deine Mutter hatte also hier auch gearbeitet? Ja,
2: okay. sie war auch Prostituierte, aha. ja.
1: Das heißt also, dass, dass äh, du sie aber gar nicht kanntest? Also, in, ich habe meine
2: Mutter nie kennengelernt. Nein. Und ich deine leibliche einmal, Mutter? Also meine du? leibliche okay. Mutter, wir reden nicht von, ja. die mich behütet haben aha. die ersten vier Jahre sondern von äh, die mich auf die Welt gebracht hat ja. und die hat mich dann im Krankenhaus halt liegen lassen und ist abgehauen und irgendwann habe ich halt auch erfahren dass die Eltern die für mich Eltern waren die ersten vier Jahre eben nicht meine richtigen Eltern sind dass meine Mutter halt eine Prostituierte ist auf der Reeperbahn mhm. und dann fing das natürlich bei mir an zu rattern
1: ähm, und das heißt diese Suche hatte ich dann auch äh, ja, auch, in, in den, auch, auch mit in den Beruf begleitet also, weil du auch sagst, ne? Also ja, das ist ja, alles eine, ja, mit Sicherheit. Ja.
2: Also das war alles so ein, ja. Ah. ja. Es hat jetzt nichts damit zu tun, weil meine Mutter Prostituierte war, so wie die Mutter auch das Kind, das war es mit Sicherheit. Hm. Nee, nee, sagtest du ja. Sondern du, ja. das war wirklich äh, den Umständen entsprechend, dass ich da reingekommen bin ins Milieu. Ja. Sondern es war dann halt die, in Anführungsstrichen, die Leichtigkeit, Geld zu verdienen. Und, ähm, das hat mir halt gefallen und wenn wenn ich Geld verdiene und kann damit komme damit klar. Die meisten wechseln ihren Job, wenn sie nicht mehr zufrieden sind mit ihrer Arbeit ja. und wenn sie nicht genug verdienen. Und ich habe ja so viel verdient, dass ich eigentlich gut leben konnte und auch kann. Und deswegen äh, habe ich es weitergemacht hm. und irgendwann sind die Jahre so ins Land gezogen, dass ich 57 bin und das immer
1: noch mache. Ja. Ähm, das heißt aber also du, du hast ja diesen Weg, auch wenn deine Umstände mit zwölf natürlich alles andere als ideal waren für ein, ich sag mal, solides, für eine solide Kindheit, mhm. trotzdem ja immer äh, auch Wert darauf gelegt, dass das alles selbstbestimmt ist. Ne? Also du warst in keinen Abhängigkeiten in dieser ganzen Zeit?
2: Naja, es gab vor 18 gab es schon Erlebnisse, wo ich also wirklich sexuell missbraucht wurde. Ja. Und ich das mit mir machen lassen musste, in Anführungsstrichen, um da nicht rausgeschmissen zu werden, wo ich da gelebt habe, okay. beziehungsweise wo ich auch gearbeitet habe. Also, ich habe es über mich ergehen lassen. Was das in mir tief im Inneren ausgelöst hat, weiß ich nicht, kann ich auch nicht beurteilen. Ob ich da, das wird mir auch eine gewisse Härte gegeben haben. Hm. Und äh, ja, so ist das halt zwei oder drei Misshandlungen habe ich schon erlebt vor 18. Und es gab auch sicherlich, als ich 18 war, äh, Situationen, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden war, die ich halt bei anderen Mädels gesehen habe. Oder wie die Männer mit den Frauen umgegangen sind. Hm. Aber das, äh, da durften wir uns nicht reinstecken. Und das war so ein Kiezgesetz halt. Oder untereinander halt das Hurengesetz dass wir... Äh, dass man sich um sich selbst kümmert und nicht um die anderen. Vom, von der Brutalität her. Nach. Ja.
1: Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen auch aus, aus, aus ja, Selbstschutz auch, oder? Nur gedrungen, oder?
2: Nein, ich denke einfach, dass das, äh, das geht, ging, sollte uns einfach nichts angehen. Wenn ja. meine Kollegin irgendwie Mist gemacht hat, sollten wir uns das nicht anhören. Okay. Es wurde dann halt agiert von ihrem Mann oder Freund oder Verlobten oder wie auch immer, wie er betitelt werden möchte. Ja. Und da haben wir uns nicht reinzustecken. Also wir haben schon isoliert gelebt hm. eigentlich. Aber wir haben auch zusammengehalten. Es war so beides. Wenn es um Probleme ging, dann äh, wurde das isoliert. Mhm. Und wenn wir privat dann noch äh, nach Feierabend irgendwo hingegangen sind... Oder wir haben Video geguckt, geguckt zusammen. Hm. Das war in Ordnung. Aber wenn halt schwerwiegende Sachen passiert sind, die äh, nicht äh, mit uns selber zu tun hatten, sondern mit dem Mann oder irgendein Stress war, da hatten wir uns dann rauszuhalten. Ja.
1: Aber äh, gab es dann trotzdem noch so, so einen Austausch, äh, dann auch im Nachhinein über diese Fälle? Natürlich. Also, dass man, dass Na man trotzdem... Klar. Na klar. Ja.
2: Man hat das dann versucht, so ein bisschen heimlich äh, klarzukriegen ja. mit der Frau. Ne? Also jeder muss ja irgendwie seinen Ballast loswerden. Ja, und das hat man dann schon irgendwie gemacht, ja. klar. Oder hat nur mal am Arm angefasst oder äh, solche Dinge. Also man hat immer irgendwie was gemacht.
1: Also du sagtest vorhin, dass das ja so die zwei elementaren Elemente sind, in einem Beruf zu bleiben, ja, dass man gut Geld verdient, aber auch, dass man ihn ja auch irgendwie gerne macht. Oder also wenn man nicht mehr zufrieden ist, dann sucht man sich etwas anderes. Diesen die, wie stark ist dieser Punkt bei dir zwischendurch mal aufgetreten? Also es, es kann ja auch gerade in den Anfängen, ne? Also das sind ja wirklich. Äh, also
2: in an den Anfängen, ähm, das ist ja nun schon zig Jahre her. Ja. Da spielte das Geld ja gar keine Rolle, da war es ja wirklich, die Gäste sind auch mit Lohntüten vorbeigekommen und äh, da war das ja nicht so schwer, Geld zu verdienen. Das, ich glaube, so geht es ja vielen Menschen, dass sie früher halt erfolgreicher waren als jetzt. Es wird ja immer schwieriger, Geld zu verdienen und ähm, es ist ja nicht nur das Geld verdienen, es ist ja auch äh, die Kundschaft bleibt mehr aus. Also wir haben in der Herbertstraße jetzt ein unheimliches Loch. Es sind ja. viele Gäste, die sind weggeblieben. Erstmal durch Vorurteile, durch Sachen, die da auch mit Sicherheit passiert sind. Ich habe auch sicherlich meinen Part dazu beigetragen. Ich will mich hier jetzt nicht in, in ein äh, Tuch einhüllen. Ich bin Perfektionistin im, im Bereich, dass ich alles das gemacht habe, was der Gast wollte. Nein, ich habe mit Sicherheit da und da auch mal Dummheiten gemacht. Das will ich nicht abstreiten. Aber überwiegend äh, ist das Internet halt so groß geworden und die Zeitung, wo die Mädels inserieren und wo sie dann halt privat irgendwo hingehen, weil mhm. erstmal ist es da billiger und die Gäste bekommen halt äh, Dumpingpreise für ihren mhm. Fetisch oder was sie mhm. gern machen möchten. Ne?
0: Insgesamt ist alles auch freizügiger geworden. Die Mädchen laufen halb nackt herum, nur in Bustier und Leggings, so eng, dass sie in der Porille sitzen. Auch ich war mit 20 alles andere als Brüde. Ich trug enge Röckchen, aber niemals eine Hose, die so kurz war, dass die Scheide unten rausguckte. Sieht man heute alles. Zudem hat die Geiz ist Geil-Mentalität einzig gehalten. Alles muss billig sein. Am besten umsonst. Auch der Sex. Stichwort Flatrate Sex. Muss ich mehr sagen? Das drückt die Preise und die Bereitschaft der Gäste, für unsere Arbeit anständig zu zahlen. Früher legte der Gast, ohne mit der Wimper zu zucken, ein paar Hunderte auf den Tisch. Man brauchte nicht weiter mit ihm herumzudiskutieren. Zack, zack. Heute muss ich um jeden Euro feitschen, wodurch die Session kaputt geht.
1: Ich meinte äh, tatsächlich aber auch noch äh, so ein bisschen, so, gab es mal einen Punkt, auch wo du auch äh, wirklich aktiv gesagt hast, ich muss hier raus aus dem Job, weil, weil jetzt mal jenseits vom Geld äh, auch irgendwie, ne? weil Ja, ich habe
2: ein halbes Jahr ausgesetzt, da ja. habe ich als Putzmädel gearbeitet, als Raumpflegerin, mhm. aber das hat mich nicht erfüllt, also ich habe dann gemerkt, dass, es, äh, dass ich halt wieder in die Prostitution rein möchte. Ich habe es versucht, weil äh, ich hatte sozusagen ein Burnout, mhm. aber das liegt jetzt auch schon viele Jahre zurück.
1: Mhm. Gut, dann äh, würde ich sagen, gucken wir mal, äh, zu welcher Rampe die nächste Frage führt.
2: Nehmen wir mal P, wie Peter.
1: P und da haben wir Promille und Pantomide. Genau, äh, ich hatte vor ein paar Folgen, hatte ich Kendi äh, Bukowski zu Gast äh, aus der Boutique Bizarre. Äh, die hat auch ein Buch geschrieben über ihre Arbeit auf dem Kiez.
2: Ach, das ist ja lustig.
1: Ja, also natürlich über ihre Erfahrung halt aus der Boutique und ja. was da natürlich auch für für Kunden und äh, ja, was da für Anekdoten auf sie hereingeprasselt sind. Äh, wir sprachen auch darüber ähm, mit Candy, dass äh, man sich den Fenstern in seinem Kopf bewusst sein muss, damit man ein in sich zufriedener Mensch ist, ähm, damit meint man natürlich auch so ein bisschen ne, zu gucken, äh, was sind eigentlich meine, meine Bedürfnisse oder was was worauf stehe ich äh, was ne, und da lädt natürlich auch so eine Boutique jetzt erstmal ein so zu einem Firm oder zu einem na, zu einem formlosen äh, ich stöber mal rum und gucke ja. so ein bisschen was was, äh, was auch da ist. Ja. Ähm man
2: lässt sich animieren und berauschen. Von genau einer. richtig. Ja. Mhm.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, gerade in deinem Metier ist es ja auch wirklich ein bewusster, ein bewusster Schritt. Also da hat man sich schon was informiert, man, man weiß, dass da dieses Fenster da ist, wenn man mal in diesem Bild bleiben möchte. Und jetzt mhm. möchte man auch mal, ja auch wirklich Wort für Wort in das Fenster hineingucken, wenn du auch jetzt dahinter sitzt. Wie nimmst du jemanden wahr, der wirklich das allererste Mal diesen Schritt geht? Also ich gehe davon aus, dass du auch mal eine Domina-Jungfrau hast. Absolut
2: ver verständlich. Ja. Also ich bin überhaupt nicht dann irgendwie geschockt oder so, sondern einfach mir sind die eigentlich auch am liebsten, ja. weil die kann man halt lenken, das heißt also man kann alles mit denen machen, was, wozu man Lust hat und weil man ja irgendwie herausfinden möchte, worauf er steht und das heißt also, dass ich eigentlich das machen kann, was ich möchte dass er nicht Wünsche hat. Er hat Wünsche vielleicht in der Entwicklung, wenn ich mit ihm auf Zimmer bin. Hm. Angenommen, er bleibt zwei Stunden und ähm, wir können etliches probieren. Das heißt also, ich kann mich wirklich breit machen in meiner Fantasie.
1: Und natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen auch als äh, ja, Wunschquelle. Äh, ich fundieren. kann an
2: ihm rum experimentieren, ja. ja. ja.
1: Ist das dann der Moment, äh, ja, wo der Job dann auch noch mehr Spaß macht? Weil, weil diese, diese das Selbst... ist
2: am entspanntesten, ja, ja. ja auf jeden Fall.
1: Das sind ja. wahrscheinlich so diese. Äh, es ja. sind
2: aber, allerdings dürfen sie nicht taubstumm sein. Ne? Es gibt ja nun welche auch, die also völlig. Taubstummen im Zimmer sind, die also, Neuling so sind und sozusagen. die dann, äh, ja, mach mal irgendwas und dann ja. mache mach ich was und gefällt dir das? Ja, das gefällt mir. dann ja, sage ich, ich merke aber gar nicht, dass dir das gefällt. Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist dann ganz schwer. Also er sagt dann, weiß ich auch nicht und so. Ah, okay. und so. Das ist dann schwer, damit umzugehen. Ja. Aber es ist trotzdem ich kann halt alles mit ihm machen. Und das ist ihm das Entspannte. Ne? Mhm. Weil wenn er jetzt sagt, er möchte äh, die Eier aufgespritzt bekommen, mit Kochsalzlösung als Beispiel. Ja. Dann ja, hat okay. er die Erfahrung damit und weiß genau, wie, wie das ihm am besten gefällt. Ja. Und das heißt also, ich muss ja das toppen, was ihm noch gefällt, um dass er noch mal zu mir zurückkommt. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, weil er hat einen gewissen Erfahrungsstand. Das heißt also, er weiß was, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich so ein Wunsch, den kein Neuling macht. Nee, genau, ja. genau. aber das ist ja was, wo ich wirklich dann mich richtig reinknien muss, hm. damit er auch wieder zu mir kommt. Ne? Aber ich, ich ticke halt so, dass ich sage, ich bin so, wie ich bin und versuche da jetzt nicht irgendwie den Gästen, die halt sagen, es gibt viele Gäste, die sagen halt als Beispiel, äh, wenn du heute gut bist, komme ich auch das nächste Mal wieder zu dir. Hm. Und dann sage ich, weißt du was, mir ist es völlig egal, ob du wieder zu mir kommst. Hm. Entweder gefällt dir das so, wie ich bin hm. oder es gefällt dir nicht. Also ich möchte nicht...
1: Das ist ein Erwartungsdruck. Genau,
2: auch, ne? genau. Diesen ja. Erwartungsdruck, den möchte ich nicht haben. Und das versuchen auch viele Gäste bei mir so durchzusetzen in ja. ihrem Kopf. Und äh, da das, wische ich gleich vom Tisch und sage, nein, das geht so nicht.
1: Ah, äh, apropos Erwartungsdruck, ich muss da noch mal kurz darauf zurückkommen, äh, die Kochsalzlösung in den Hoden.
2: Ja,
1: ähm, in den Sack. Ja, ja, ja. ja, ja Gott, oh Gott. Um <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist ja nun ein, wirklich ein sehr expliziter äh, Wunsch, den man auf jeden Fall, äh, das ist ja auch so ein Schritt, wo man sagt, äh, dass... Äh, also ich, ich kenne das natürlich von, ich weiß es nicht, also jetzt in, in der harmlosen Variante ist mir das mal untergekommen bei Joko und Klaas, wo er sich so ein Donut in die Stirn gespritzt hat mit Kochsalzlösung. Naja, siehst du. Yoko ähm, ja. <lacht> und Klaas. Als das personifizierte Äquivalent zu Sado und Maso wurden die beiden ehemaligen MTV-Moderatoren auf ihrem jetzigen Heimatsender Pro7 bekannt, weil sie sich gegenseitig um die Welt gejagt haben, um sich so quälende Streiche zu spielen, die sowohl die Schmerzgrenzen als auch die moralischen recht weit ausgedehnt haben. Am eindrucksvollsten war wohl die Bungee-Jump-Challenge, an der Joko und Klaas Kollegin Charlotte Roach an zwei Karabinerhaken, die ihr in die Rückenhaut gepierst wurden, eine Brücke hinuntergesprungen ist. Ein YouTube-Tipp für Hartgesottene. Mit ihren 15-Minuten-Beiträgen, die sie als Gewinn im Kampf gegen ihren Sender als Sendezeit zur Verfügung bekommen, schreiben Joko und Klaas regelmäßig Fernsehgeschichte. Ach, und ähm, Joko, ich habe mich jetzt zweimal für Wer stiehlt mir die Show beworben. Nach der dritten Absage nehme ich das persönlich. Also, das ist natürlich äh, das das, äh, ja, das Dehnungsverhältnis <lacht> zwischen Stirn und Hodensack. Äh, ist aber, Ja, gut, okay. Das heißt aber, dass das ist dann äh, dass dann auch ja, Leute mit, mit expliziten Wünschen dann auch kommen, die sie explizit, also das dann wahrscheinlich weniger mit dir auch als Person, sondern einfach nur mit der Ausführung des, des, äh, des ja.
2: Mit der Ausführung, genau. genau. Dass, dass sie das halt gemacht bekommen möchten, ja, ja. genau.
1: Äh, wie ist denn so die Waagschale, so Stammgäste, Neukunden, also? Ähm,
2: Ach, ganz kunterbunt. Ja. Also das, 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 das ist unterschiedlich. Es kann sein, dass am Tag zwei Stammgäste kommen. Also die, was heißt Stammgäste? Das ist auch immer so ein dehnbarer Begriff. Gäste, die halt wiederkommen zu hm. mir, die schon mal bei mir waren. Das hört sich irgendwie netter an. Ja. Und äh, es gibt natürlich auch den oder der, der sich gerade verläuft in der Straße, mich sieht und äh, mich toll findet und sagt, ich möchte es mit dir mal probieren. Hm. Also das gibt es auch. Und gerade um diese Uhrzeit, ne?
1: Wie ist es äh, bei den wiederkehrenden Gästen? Du sagtest, dass, dass du da selbst auch langsam so, ein, so, ein, so einen kleinen Erwartungsdruck bei dir aufbaust, sodass man sagt, oh, ich möchte ja auch, dass der wiederkommt. Ich, ich äh, möchte das, das Erlebnis irgendwie toppen. Aber es ähm, ist wahrscheinlich auch trotzdem so, dass man sagt, okay, es ah, das, das gibt auch also ich Leute... ich doch
2: ich selbst dabei bleiben. Ja, ja. Ne? Ich möchte das schon toppen, aber ich äh, möchte immer meine eigene Art da reinbringen. Ja. Also es ist nur nicht so, dass ich jetzt äh, nach irgendeinem Plan da agieren möchte, sondern... Ich möchte von mir aus das machen, wozu ich Lust habe ja. und wie ich es mache. Und natürlich möchte ich äh, das schon, dass der Gast wiederkommt und gerade gute Gäste, das ist ja klar. Aber äh, es ist halt auch oft, dass sie, äh, ich, du kannst machen, was du willst. Es entwickelt sich immer mehr ins Privatere rein. Ich habe es gerade wieder erlebt, dass ein Gast von mir immer mehr von mir privat möchte. Hm. Und das ist absolut No-Go. Ich meine, er lernt mich bei der Arbeit kennen und möchte von mir immer mehr Privates. Und das geht nicht. Hm. Das kann ich nicht bedienen. Ne?
1: Ja, da sind die, die Kreise werden dann äh, nicht genau. respektiert. Oder, ja, genau, beziehungsweise, der Abstand, ja, ja. Ne?
2: die Distanz. Hm. Ist
1: natürlich auch ein Gast,
2: es gibt Gäste, es, es gibt wirklich, ich habe zwei, drei Gäste, die wirklich wirklich unkompliziert sind, die freundlich sind, die nett sind und äh, da, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, ich die möchten das, was sie dann erleben bei mir und dann gehen sie und das ist auch okay so. Und die kommen wieder und möchten das Gleiche oder mal ein bisschen gezwitscht, ein bisschen anders, in ja. einer anderen Reihenfolge. Und die sind mir angenehm und die mag ich auch. Aber äh, die Gäste, die dann aufdringlich werden und immer mehr greifen wollen, wie, wie so eine Spinne, das mag ich nicht. Ja. Also...
1: Ist das natürlich auch, dass du dann auch von deinem Hausrecht Gebrauch machst und auch mal sagst, so, hier, Jungchen, du kommst jetzt ja mit mir nicht immer wieder in die Bude?
2: Ja, also ich muss ja auch ein bisschen daran denken, dass, dass ich auch Geld verdienen möchte. Ja. Ne? Es ist manchmal schwer zu handeln. Ich muss dann eher eine Grenze setzen in, in der Session, dass ich sage, du, du bist hier mein Gast hm. und wir wollen immer noch, das Gast und äh, die Domina behalten und nicht der Gast und die Freundin. Hm. Also das geht nicht.
1: Ja, dann äh, man muss da aufpassen dass so die Abhängigkeit dann irgendwie auch nicht... Ja. Äh ja. ja, ja, wahrscheinlich, okay. Ja. Ist natürlich, die Gefahr ist natürlich groß, ne, dass, gerade, weil man sich auf diesem intimen Sektor bewegt, dass, äh, dass dann da irgendwie was verrutscht, ja, auch in der Wahrnehmung des Gastes wahrscheinlich, und zu sagen, oh, da, da finde ich jetzt etwas, was ich vielleicht zu Hause nicht finde, und das ist, dass man das dann auf einer, ja, etwas emotionaleren Ebene wahrscheinlich, dass dann, dass man ja da ja, auch, ja, also ich könnte
2: absoluten Gast nicht küssen, zum Beispiel. Ja. Und das ist eine Sache, das, das wollen die Gäste ja dann. Sie wollen ja wirklich auf privater Ebene ja, okay. und wollen ja alles zusammen dann haben. Und das ist, es kann ja. ich irgendwie nicht. Ich Tut mir leid. Also das, das kann man mir auch nicht bezahlen. Also es ist, ich hatte schon zweimal die Chancen, dass ich hätte aussteigen können durch die Gunst eines Gastes, aber Aha. ich konnte dem nicht nachkommen, was er wollte. Und dann hat er sich eben halt ein anderes Mädel gesucht. Ne? Ah,
1: okay. Aber dann, dann war es ja auch wahrscheinlich jetzt auch. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht, also äh, das klingt jetzt so, äh, das, das klingt jetzt so dieses romantische Pretty-Woman-Prinzip, da ist jetzt jemand, der einen aus diesem Milieu herausholt. ja. Naja, also äh, er,
2: er hat er hat, wie gesagt, für seine Session bezahlt, ja. aber er wollte dann, wenn man mit ihm ausgegangen ist, also sprich außer Haus, das heißt also, dass man äh, ins Pulverfass gegangen ist.
1: Das Pulverfass. Das traditionsreiche travestietheater von der Reeperbahn ist das Synonym für Schlüpferstürmer-Gags von Herren in Damenkleidung und geschlechtlich undefinierten Tanzdarbietungen. Stellen Sie sich das Schmidt-Theater vor, aber es tritt ausschließlich die Verwandtschaft von Elke Winter auf.
2: Oder in die große Freiheit hat darum flaniert, dass er dann die Hand zwischen den Beinen legen kann ja. und dass man dann küsselt und sowas. Achso, also
1: meinst du jetzt eher so? Das meine ich, und, und genau. Also das Rausholen ja. im Sinne eines Exklusivanspruchs ja, also und, genau. und nicht aus, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist der, der strahlende Held. Naja, der er mich hat ein
2: Mädel, hat er schon rausgeholt aus der Herbertstraße, hat ihr eine gewisse Summe im Monat bezahlt, ja. hat ihr ein Haus finanziert, bzw. zur Verfügung gestellt, dass sie da wohnen kann. Hm. Und äh, sie hat eine Kreditkarte bekommen, natürlich gibt es sowas, aber die wollen dann halt auch, so genommen werden, wann sie wollen und nicht wann du willst. Das heißt, also er ruft an und sagt, ich bin eine Stunde bei dir, mach dich mal hübsch oder mach dich mal gut zurecht. Und okay. dann muss es funktionieren, das geht nicht. Ja.
1: Gut, dann äh, sucht man den vierten Buchstaben bitte mal wieder. O wie Olaf. O wie Olaf und Ostoriginal von Kiez. So, äh, wir haben. <lacht> Wir haben ja hier in der heißen Ecke das Musical, was bei uns hier äh, im Tivoli läuft. Mhm. Da gibt es ja auch, das ist ja 24 Stunden auf dem Kiez und da beobachtet man natürlich auch einmal äh, ja, vier Prostituierte bei der Arbeit, natürlich auf Musical-Niveau. Mhm. Ähm, und da äh, gibt es auch so, mal so, so dass, dass es so der Wechsel ist zwischen ne, Ausübung des Berufes und so ein kleiner Einblick ins Privatleben. Äh, ich würde da gerne äh, eine kleine Strophe verfassen für dieses Lied. Und zwar äh, mit ein paar Infos, die du uns jetzt gibst anhand von äh, Kleinigkeiten, die ich dich jetzt frage. Das mhm. sind ganz harmlose Sachen. Ähm, und dann mal gucken, ob ich daraus eine kleine Strophe machen kann, die wir hier irgendwie verballern. Ähm, genau, ich stelle jetzt ein paar kurze Fragen und das sind einfach so ein Wort Antworten. Ja. Genau. Ähm, was ist so ein typischer Satz oder ein typisches Wort im Umgang mit deinen Gästen? Hallo. Hallo, okay. <lacht> Dein, dein Lieblingsarbeitsutensil? Der Paddel. Das Körperteil eines anderen Menschen, den du anziehen findest?
2: Die Ausstrahlung. Ein Körperteil? Ach so, Körperteil? Hm. Hm, das Gesicht.
1: Genau, weil man da so viel drin lesen kann. Ja. Eine Reportage. Da sind wir wieder bei der Reportage.
2: Genau.
1: Was ist denn die Eigenschaft eines anderen Menschen, den du anziehen findest?
2: Die Menschlichkeit.
1: Drei Dinge, die in deinem Kühlschrank nie fehlen dürfen.
2: Marmelade, Käse, hm. weicher Käse, also Frischkäse und, was fehlt denn, der ist so leer, da muss ich mir echt Gedanken machen, <lacht> ähm, Bratenfett.
1: Bratenfett, so. Dein Lieblingstier?
2: Ein Pferd.
1: Ein Kleidungsstück, das man im Winter trägt?
2: Ein ähm, Mantel.
1: Ein Beruf, den du alternativ gewählt hättest?
2: Im juristischen Bereich.
1: Ah, okay. Und dein Lieblingsmischgetränk.
2: Äh, oh, ich hab gar keins. Campari Orange.
1: Campari Orange. So, gut. Dann gucken wir mal, was wir da musikalisch raus basteln können.
0: Komm, baby, komm, baby! Bleib doch mal stehen! Dann wollen wir dich mal satteln, was? Und jetzt mal ganz ruhig, nicht bocken. Oh, der hat ja ein süßes Gesicht für jemanden, der aus dem juristischen Bereich... Ruhig, ganz ruhig, sonst wirfst du mich ja noch ab. Seltsam, dass der das immer hinter einer Pferdemaske versteckt. So, dann mal los. Leichter Trab... Er hat gar nicht gesagt, ob er Richter ist oder Anwalt. Also von der Ausstrahlung her, das ist die falsche Richtung. Pass auf, sonst hole ich statt der Reitkarte noch den Paddel raus. Komm, Baby, komm, Baby, komm, sag. den der da an hatte muss ich ihn nachher mal fragen wo der den her hatte da steht mir bestimmt auch gut und wir wechseln in den Galopp na los dann streng dich mal ein bisschen an na zum Glück habe ich was abgenommen rein körperlich ist er ja kein Hengst eh empfohlen aber kein Wunder wenn die einzigen Sachen im Kühlschrank Frischkäse Lade und Bratenfett sind oh, ich habe ja auch noch Orangen schneller schneller ja gib mal Gummi sonst hole ich gleich die Sporen raus Komm Baby Du bist so groß Baby Komm Baby Komm Baby Leg nee, richtig los Baby Komm Baby Komm Baby Oh Baby Baby Komm Komm Ich presse mir frische Orangen und mach mir ein Campario hm. Braver Junge Gut gemacht So, dann lass mich mal absteigen Brav, brav Du darfst in meinem Gestüt bleiben Moment Jetzt brauche ich nur noch das Brandeisen zum Markieren. Das dürfte jetzt heiß genug sein. Hose runter. Oh, Mensch, gesunde Ernährung ist echt so wichtig, ne? Und die Hufeisen machen wieder nächste Woche, richtig? Komm, Baby, komm! Baby.
1: Ja, dann äh, begeben uns auch tatsächlich auf die Zielgeraden und du kannst dir schon den letzten Buchstaben aussuchen, liebe Mandela.
2: J Julius.
1: Ah, J wie journalistische Meisterfrage. <lacht> okay, ja, dann machen wir den sag mal journalistisch-meisterfraglich zu. <lacht> ähm, wir gehen noch mal kurz ins TV. Äh, Guido Maria Kretschmer, äh, der macht ja Shopping Queen. Ja. ja. Äh, jetzt äh, bist du mal Kandidatin und zwar zu dem Thema Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Äh, kleide dich als dein exaktes Gegenteil. Du hast 500 Euro zur Verfügung. Was ist dein Outfit?
2: Hosenanzug. Mhm. High Heels. Als Gegenteil? Ach so, als Gegenteil. Ja.
1: Ja, dann Hausschuhe. Ja, also, Entschuldige, dass ich dir jetzt un ja, automatisch also, unterstelle. Ganz, dass ganz, <lacht> ganz grausam. Oder wie. Oh,
2: ja, und Hausschuhe.
1: Hausschuhe und was war da Entschuldige.
2: Ein Hosenanzug.
1: Ein Hosenanzug und Hausschuhe. Ja. Das ist dein Gegenteil. Ja.
2: <lacht> Dann richtig. Ja.
1: Und äh, was für Outfits finden die Mitkandidatinnen bei dir zu Hause?
2: Oh, ganz solide Outfits. Ja. Jeanshosen, paar Pullover, ja. also nichts Spannendes. Blazer, paar nicht getragene Sachen. Mit Preisschild noch dran, hm. also ganz unterschiedlich. Das wäre
1: wahrscheinlich anders, wenn Sie in deinen äh, beruflichen äh, äh, Ach, Spind hängt, gucken. Nö,
2: auch nicht, aber ich lege so auf Klamotten gar nicht so viel Wert. Hm. Wichtig ist, dass man nicht friert und ja. nicht schwitzt.
1: Was ist äh, aber, was ist so denn dein, äh, vielleicht als Abschlussfrage, was ist denn so denn dein, äh, ja, wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, wie du im Fenster sitzt oder was ist deine Berufsbekleidung? Äh.
2: Lack, Leder, hm. eng anliegende Sachen und privat Jeanshose, flache Schuhe, hm. ganz simpel, Mantel, Jacke, das war's.
1: Auf jeden Fall immer stylisch.
2: Naja, weiß ich nicht, nicht unbedingt. Doch, das
1: ist auf jeden Fall das, was mir hier gegenüber sitzt und du trägst keinen roten Schal. Das ja, wir auch, das stimmt. Das, das wäre auch noch was, <lacht> ja. ja. Alles klar. Liebe Manuela, vielen Dank, dass du bei uns warst ja, und dass gerne. wir äh, hier ein wenig in dein äh, ja, Leben reinschauen durften. Und äh, ja, wer Interesse natürlich hat, äh, da noch tiefer einzutauchen, der besorgt sich natürlich das Buch.
2: Unbedingt.
1: Herbertstraße, kein Roman. Genau. Äh, wo erschien im äh, Edelverlag, äh? Edelverlag? Edelverlag, genau. genau richtig. Oder äh, ihr macht natürlich alternativ einfach mit und äh, hofft, dass ihr es gewinnen könnt. Einfach äh, die fünf Buchstaben, die Manuela sich ausgesucht hat, an uns schicken, podcast.tivoli.de und dann äh, kommt ihr den Lost. Kopf. Und äh, liebe Manuela, wir haben hier noch so eine kleine, ähm, ja, feine Tradition. Äh, das letzte Wort, eine, äh, eine Weisheit oder ein Gruß, äh, das überlassen wir immer noch gerne dem Gast am Schluss. Und äh, da überlasse ich dir jetzt unsere Bühne.
2: Oh, was soll ich denn sagen? Ich wünsche euch alle ein langes, gesundes Leben. Bis bald.
1: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Udo Eickelmann und Steffi Irmen, die aus Manuelas Buch vorgelesen haben und ausgewählte Stellen präsentierten. Außerdem beim Edel Verlag für die Bereitstellung der Exemplare, die wir hier verlosen dürfen.